0: De haber sabido, es un podcast en el que compartimos contigo lecciones que tuvimos que aprender a la mala para ahorrarte un mal sabor de boca o que simplemente estés prevenido. Ponte cómodo. Yo te dejo con Dulce Armenta. Hola a todos, bienvenidos. Esperamos que todos los programas sean de bendición para ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y un, un invitado muy especial. Y me gustaría empezar preguntándote eh, que nos contaras de ti, de dónde eres y a qué te dedicas. Y hay ah, qué estudiaste también.
1: Claro que sí. Me da mucho gusto que me hayan hecho esta invitación. Eh, también de igual manera espero que pueda ser este un tiempo de bendición, que pueda orientar a las personas que pueda ser de mucha ayuda y pues me presento yo soy Jorge, Jorge Rodríguez Flores yo nací en Acapulco eh, en el 2004 yo vine aquí a Puebla a estudiar la universidad precisamente la licenciatura en psicología eh, posteriormente incursioné en, en el ámbito educativo por lo cual también eh, realicé una maestría en pedagogía Y pues actualmente eh, me dedico a la consejería familiar Junto con mi esposa Órale, muy,
0: muy interesante Y pues ya eh, estamos con un experto en diferentes temas Pero sobre todo con el tema de la silocología. Y nos podrías comentar eh,
1: eh, ¿De qué vamos a estar platicando el día de hoy? Claro que sí eh, El día de hoy vamos a hablar sobre depresión Que es un tema muy importante, sobre salud mental, y que por los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, eh, tiempos complicados, pues también se ha dado esta oportunidad de, de que el tema de la depresión vuelva a, a ser, eh, de alguna manera, se escuche ¿no? en, la, en la opinión pública, eh, debido al aislamiento en el cual vivimos, debido a, la, a las enfermedades, a las restricciones en espacios sociales, a, a la falta de empleo, a factores que están, esos factores que están influyendo en las personas ¿no? que puedan caer en, en, en este tipo de, de situaciones mentales.
0: Eh, eh, ¿Nos
1: podrías platicar qué es la
0: depresión y qué es la diferencia de una profunda tristeza?
1: Bien, la, la, el concepto de depresión ha ido evolucionando con el tiempo, a, a, a través de las investigaciones se ha ido eh, enriqueciendo de tal manera que podemos nosotros tener cada vez más claridad sobre qué es, esta, qué es la depresión y también cuáles son las diferencias con otro tipo de sentimientos como una tristeza profunda. En el caso de la depresión, eh, vamos a basarnos en, el, en las definiciones que nos proporciona un, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición. Esta eh, define a la depresión como un trastorno depresivo mayor. ¿sí? En esta eh, se experimenta un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar actividades. Incluso aquellas que antes podrían proporcionarnos felicidad, gozo, ahora eh, ya, no es, ya no se encuentra ese tipo de, de, de sentimientos. También denom de, denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Esta afecta sentimientos, pensamientos y comportamientos de una persona y puede causar incluso una variedad de problemas físicos y emocionales. ¿sí? Ahora, la tristeza profunda puede ser un sentimiento intenso, sí, pero que tiene una duración temporal. ¿sí? En esta sí se puede experimentar momentos, ratos de felicidad. ¿sí? Puedes eh, socializar sin ningún problema, puedes... Eh, seguir con tu vida y no hay una afectación a tu vida de una manera significativa caso, en el caso de la depresión sí Sí, normalmente eh, sabemos
0: que eh, con la depresión como tú lo mencionabas dejas de hacer cosas, te aíslas eh, y algunas otras cosas que involucra la depresión y eh, algo que me gustaría también preguntarte que es parte importante de este tema que vamos a estar platicando el día de hoy ¿Por qué es importante hablar de la depresión y de este tema específicamente con los hombres?
1: Sí, es muy importante eh, porque culturalmente y en la formación que, que recibimos los, los hombres ¿no? en, en sociedades incluso como, como las que vivimos hoy en día, aunque las cosas han ido cambiando un poco, pero hay roles eh, que están muy asociados hacia cómo debe ser el hombre, ¿no? Situaciones donde el hombre debe ser Protector, debe ser proveedor Debe ser líder, debe ser ejemplo A veces eh, Estas se convierten en presiones ¿sí? Y en factores estresantes El hombre eh, No se le permite O no está socialmente bien visto aún Que pueda exp Expresar eh, sentimientos De debilidad, de tristeza De dolor ¿sí? Entonces el hombre recurre a Reprimir estos, ¿sí? aguantarse, y muchos de, de estas a, acciones y comportamientos están íntimamente relacionados con este rol de, de que ellos deben ser fuertes, de que ellos de, deben ser prácticamente inquebrantables, ¿no? y que deben de vivir su, eh, su dolor en lo privado, eh, en lo solitario, y que uno puede es capaz ¿no? de, de, de resolverlo. Y, y
0: socialmente, como tú lo dices, está como muy ligado a que el hombre siempre se ha visto como el protector, ¿no? El protector de la familia, de, de todo, y por lo mismo casi no se habla. ¿Y qué factores influyen en lo que los hombres hablen menos acerca de este tema y de cómo se sienten?
1: Pues, eh, en relación incluso con la, con la pregunta anterior, tiene que ver con estos factores oxioculturales, ¿sí?, Roles de género, crianza, el contexto social, familiar, sí, estereotipos ¿no? con los que hemos crecido, eh, los medios de comunicación también, ¿no? Las películas, la literatura, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha construido este este hombre, ¿no? Eh, el machismo, el machismo también es una, una, una ideología que eh, que de alguna manera pone presión al hombre, ¿no? De que debe ser eh, fuerte, de que debe ser superior, ¿no? El, y el
0: hombre que... no llora, ¿no? Exactamente. Cosas que, que señalan muchísimo.
1: Exactamente, y desde el punto de vista machista, incluso eh, se, se ataca ¿no? a lo que es débil y se le asocia a lo femenino, ¿no? Entonces, Ajá. el hombre no quiere ser femenino. El hombre machista quiere ser superior, quiere ser… y hay ahí también una situación, obviamente, que está eh, mal, ¿no? Sí. Eh, y pues básicamente creo que es esto, el, el miedo a sentirse expuestos como hombres, a ser señalados, ¿no? El miedo a perder la hombría, ¿sí?
0: Y bueno, eh, los factores que llevan a un hombre a la depresión son distintos de los de la mujer,
1: es una muy buena pregunta porque si bien es cierto eh, la depresión tiene un, tiene causas eh, multifactoriales, eh, sí pueden haber ciertas, eh, ciertos factores que pueden estar asociados al género. no En el caso de los hombres, como lo hemos ahorita estado platicando, muchos de estos siguen estando relacionados con las expectativas sociales sí que se tienen de ellos, que se tienen que cumplir. Expectativas familiares, sí eh, y cuando hay... Eh, problemas derivados a eh, falta de empleo, disminución en la economía, eh, fracaso en las relaciones de pareja o con los hijos. Eh, cuando este rol de protector, este rol autosuficiente es atacado, el hombre puede tender ¿no? a caer en un estado de depresión. Y también ahí pues podemos hablar un poco de, este, de, de lo que es esta, este concepto del hombre como superior, ¿no? Como superior a, a, a incluso a, desde este punto de vista machista a la mujer, ¿no? Entonces el hombre no quiere ser comparado con la debilidad que está asociada a la mujer y eso tiene que ir cambiando. Actualmente eh, están cambiando las cosas, pero pues nos queda todavía un camino por recorrer. Hay cosas buenas, obviamente, hay cosas también que no son correctas, pero hay cosas que también nos pueden servir
0: todo un camino por el cual tenemos que seguir estudiando y platicando de este tema, y qué signos, comportamientos o pensamientos pueden ayudar a un hombre a ver que quizá está encaminado a este padecimiento
1: Sí, qué signos y comportamientos, mira eh, uno de los, de los más claros es cuando hay un estado de tristeza la mayor parte del tiempo, sí, eh, puede haber irritabilidad frecuente también eh, hay una hay una pérdida o un aumento de peso. Okay. Sí, antes de continuar con algunos signos, es importante dejar en claro tres cosas que nos permiten tener como un eje ¿no? de, dónde, de, cómo, de cómo darnos cuenta. ¿no? En la depresión siempre va a haber tres cosas que deben de estar eh, las tres presentes. Una tiene que ver con trastornos eh, del sueño. Okay. ¿sí? O se duerme de más o se duerme de menos Es decir, se puede padecer insomnio o hipersomnio ¿no? uh -huh. Que es disminución del sueño o exceso de sueño uh -huh. También puede haber trastornos alimenticios Es decir, se puede comer de más O se puede comer de menos O no se puede estar atento a qué horas comí O me da igual lo que coma No No cuidas tu alimentación ¿no? Sí. Y también trastornos emocionales Esto se refieren a estados de ánimo Que van de un extremo a otro ¿no? O estoy eufórico en, en una en, en un momento y al ratito, en unas horas más, estoy completamente destrozado, ¿no? Y así voy, ¿no? De, de extremos a extremos en las emociones. Entonces, esos tres factores aplican no solamente para los hombres, sino para todas las personas. Pero en el caso de los hombres, debemos poner atención porque hay un hay un signo que tiene que ver con pensamientos de muerte. sí okay y eso ya estamos hablando de eh, incorporar ahí pues, pensamientos suicidas ¿no? wow. y en el caso de los hombres hay una alta probabilidad estadística de que cuando llegan esos pensamientos y si se puedan ir concretando, porque también es un proceso quizás sí. eso se pueda hablar en otra ocasión de cómo es el proceso de suicidio, hay una, hay una etapa ahí eh, es un proceso perdón y de ahí, cuando se llega a concretizar, a ya planear ¿no? a tener ya como un plan de cómo lo voy a hacer el hombre tiene eh, alta probabilidad de ejecutarlo, más que la mujer, ¿no? Hay una estadística uh -huh. que estuve revisando del linaje en el 2019, donde eh, el total de suicidios eh, en, el, en el 2019 de hombres fueron de 5906 contra eh, mujeres que fueron 1303. Entonces, hay una gran diferencia ahí de lo que nos está hablando este problema de salud mental, ¿no? Sí. Cuando en las, en las etapas ya más, obviamente... ...graves y de severidad, ¿no? Porque también en la depresión hay etapas eh, de, de si es mo leve, moderada o severa, ¿no?
0: Ok, pero como tú lo mencionas, es hay una alta probabilidad de que haya más pensamientos suicidas, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo. Y sí. ¿cómo puedo yo identificar que mi amigo, novio, mi papá, mi pareja puede estar en depresión?
1: Ok, mira... Aquí hay que considerar que to, toda persona, eh, ya sea amigo, novio, papá, tiene, somos diferentes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si mi papá es una persona extrovertida, ¿no? social, eh, muy platicadora, muy bromista, ¿no? Y de repente a lo mejor ya no es tan así, ¿no? Y empieza a estar más callado, más ausente, sí. más aislado, ¿no? Pero ¿qué pasa también si mi, si mi amigo, novio es introvertido, no? Casi no platica, casi no bromea, ¿no? Es, le gusta estar solo, ¿no? ¿Cómo identificar en esos casos también, no? Puede haber factores que tienen que ver con irritabilidad, ¿no? Con cambios de humor, ¿no? Aún en su misma personalidad hay cambios, ¿no? Que tenemos que estar al pendiente. Puede, cada caso es especial. Entonces, eh, a nivel general podemos responder esta pregunta, ¿no? En ese sentido puede ser eh, presencia de irritabilidad. Y si, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Si hay a lo mejor, si podemos eh, conocer, ¿no? Si la persona a lo mejor ahora tiene algún problema de insomnio, ¿no? O algún problema alimenticio, ¿no? O eh, pasa de esos estados emocionales, ¿no? De, de, extremistas, ¿no? De estar eufórico a estar de, eh, muy triste, ¿no? Esos son algunos signos que nos pueden ayudar, ¿no? Si hay algún cambio pero fíjate
0: como tú lo dices en manera general eh, yo siento que es un poco complicado a veces eh, uh -huh. lograr identificar si una persona está en depresión o no y por qué es menos notorio o por qué sí porque es menos notorio la depresión en los hombres
1: sí eh, con base a lo que hemos platicado el día de hoy pues podemos eh, ir como eh, concluyendo en esta parte no de eh, ¿Por qué es menos notoria la depresión del hombre? Es precisamente por esta situación social, ¿no? esta, esta, esta carga ¿no? que tiene el hombre de no exponerse, ¿no? de no comentarlo. ¿no? Por eso son algunos signos que podemos ver, pero la depresión se puede diagnosticar mediante la anamnesis, que es una entrevista clínica. Entonces, ahí es necesario ahondar, ¿no? hacer preguntas, conocer su contexto familiar, eh, su contexto social, ¿no? su historia de vida, muchas cosas. De esa manera podemos conocer, pero si el hombre no está dispuesto a hablar y a compartir, es muy difícil, por eso es menos notoria, porque el hombre lleva esa batalla, digamos, en la soledad, en lo solitario, en, ajá, en, en, de alguna manera sin compartirlo, ¿no? incluso a los seres más cercanos eh, se limita ¿no? a, a hacerlo de una manera, eh, simplemente lo vive de una manera personal.
0: Ok. Wow, A diferencia de las mujeres, ¿verdad?
1: Exactamente. Este,
0: si la dependencia emocional hacia las otras personas es perjudicial para nuestro bienestar emocional, ¿de qué debemos depender o en qué basamos nuestro bienestar emocional?
1: Sí, mira, el bienestar emocional eh, debe de estar basado, en primer lugar, en, la, en el concepto que tengamos nosotros mismos. Si bien es cierto, este concepto está construido por nuestra educación, por la familia por el entorno, por el ambiente, eh, nosotros vamos construyendo como en una ilustración que me gusta es, tenemos columnas ¿no? que nos sostienen en la vida, ¿no? Puede ser mi familia, puede ser mi trabajo, puede ser mi esposa, puede ser mis hijos, ¿no? Eh, puede ser mi fe, ¿no? Y en este último punto creo que tiene que ver mucho esta parte de cómo concebimos al hombre, ¿no? Si partimos del, del, de uno de, de los conceptos que del hombre, que es un ser biopsicosocial, espiritual, debemos entender entonces que cada una de estas áreas debe de ser cubiertas, ¿no? Para poder estar aptos, para poder funcionar en la sociedad. Y una de estas que quizás no se toca mucho, o que no se le da mucha importancia, es la espiritual, ¿no? Y creo que de ahí está nuestro fundamento, ¿no? Para sentirnos bien, porque la vida puede cambiar de un momento a otro, la vida no es una situación de estabilidad, ¿no? Y nos estamos dando cuenta más en nuestros tiempos. pues de un momento pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces, si nuestro bienestar emocional va a estar sustentado en una persona, en una situación uh -huh. que es temporal, vamos a estar siempre lidiando con la situación. Pero si lo fundamentamos en una situación espiritual de nuestra fe, creo que ahí podemos realmente encontrar mucha más riqueza en nuestro ser.
0: Hey. Excelente, porque como tú lo dijiste, somos personas también espirituales y a veces como que se deja de un lado eso. ¿Y qué puede hacer un hombre en depresión para pedir ayuda y trabajar en su bienestar?
1: Sí, en primer lugar, pues eh, informarse, ¿no? Eh, como hombres a veces eh, sentimos muchas cosas, incluso a nivel físico en cuanto a la salud Física también hay por ahí estudios donde, donde se revela ¿no? que el hombre no se atiende, ¿no? que el hombre no acude, o el hombre acude hasta que ya es un dolor indescriptible o ya las cosas están muy mal, ¿no? lamentablemente. Entonces ahora, con mucha más razón en, las, en la situación emocional, pues no hay como una claridad ¿no? de qué es lo que me pasa. A lo mejor yo digo, no, pues es, es normal, o aprendes a vivir, ¿no? a lidiar con esas cosas. Entonces, en primer lugar, informarse, reconocer estos signos, de, de lo que nos pueden estar apuntando hacia una depresión o a un episodio depresivo, que también puede ser algo eh, temporal, ¿no? No es lo mismo tener una depresión mayor a un episodio de depresión, ¿no? Okay. Entonces, eh, el poder eh, tomar esta decisión de hablarlo con los, las personas más cercanas, incluso ahí sé que es difícil, ¿no? Pero es el primer lugar donde podemos encontrar quizás apoyo y orientación en la familia, en los amigos, ¿no? En buenos amigos, obviamente, porque también hay de, de, de amigos, todo, ¿no? De <ríe> Exactamente. Entonces, idealmente es esto, ¿no? Tomar la decisión de poder empezar a compartir poco a poco, ¿no? Y que las personas que están alrededor de, de, de quien está padeciendo, de quien puede estar padeciendo depresión, puedan también saber orientarlo, ¿no? Y decir, necesita su ayuda profesional, ¿no? Entonces, eso sé que es un proceso, ¿no? Pero también tiene que ver con una reeducación. ¿Sí? Una reeducación sobre estos, estas construcciones sociales, estos aspectos de las emociones y sentimientos que también el hombre vive, ¿no?
0: Y también con una decisión, porque muchas veces eh, están en la encrucijada de lo hablo o no lo hablo, como lo hablábamos ahorita, ¿no? El, ¿no? el no mostrarte débil y pues ya cuando tomas una decisión, buscar a gente profesional, alguien que te guíe de la mejor manera. ¿Y qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que alguien cercano necesita ayuda?
1: Sí, mira, si alguien, si alguien cercano a nosotros y en esta persona cercana existe la confianza no mutua, pues podemos hablarle asertivamente no sobre lo que estamos percibiendo nosotros o lo que alcanzamos a percibir, no uh -huh. abrir ese diálogo, no expresarle nuestro apoyo. ¿sí? No somos a lo mejor expertos todos en el tema, pero podemos, como amigo, como eh, familia, ofrecerle ese acompañamiento, ¿no?, eh, Brindarle nuestro tiempo, eh, brindarle los recursos que también nosotros eh, conocemos, ¿no? Como vuelvo a mencionar, el poder orientarlo, ¿no? Hacia recibir eh, apoyo eh, profesional, ¿no? En muchos casos puede ser, eh, incluso en los casos más severos, podemos llegar a requerir de, de fármacos, ¿sí? Porque hay neurotransmisor, la química cerebral cambia, ¿no? En casos donde a lo mejor ya llevan meses o años, donde se requiere de apoyo también incluso farmacológico, eso también es importante mencionar. Es un tema serio, es un tema que se debe de, de hablar cada vez más y se debe de atender sobre todo, en el caso de los varones, con mucha más razón y como
0: lo platicábamos al inicio es algo que casi no platicamos pero creo que deberíamos ser eh, impulsar este tema no eh, platicarlo más que el hombre no se guarde sus sentimientos porque muchas veces como lo decíamos, prefieren sufrir en silencio y es muy importante que sigamos platicando de este tema que, que más gente eh, busque ayuda, busque acercarse a quien más confianza le tengan como decían antes y pues te queremos dar muchas gracias Gracias Jorge por tu tiempo, por la información del día de hoy y pues algo más que le podrías decir a los hombres, mujeres que están escuchando el día de hoy este podcast acerca de este
1: tema. Sí, claro que sí, pues eh, para, durante ese, ese tiempo que estuve eh, preparando este tema pues me llegó a la, a la, a la mente ¿no? eh, un versículo ¿no? que quisiera compartir y que tiene que ver mucho con lo que cómo construimos incluso como creyentes, o no creyentes, eh, tenemos columnas en nuestra vida, ¿no? Yo, yo quisiera lanzar esta pregunta a las personas que nos escuchan, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son estas columnas que sustentan tu vida, ¿no? Si a día de mañana esta columna no existiera, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría contigo? ¿Verías la vida con desesperanza? ¿Verías la vida sin motivación, no? O podrías sustentar tu vida, ¿no? En este, en, en nuestro Señor, ¿no? En nuestro Dios, en nuestro Creador. Y yo les quiero compartir este Salmo, Salmo 18.2 que dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Creo que muchos quisiéramos tener este lugar, ¿no? Un lugar inquebrantable. Es decir, nosotros como humanos somos, somos estamos propensos a rompernos, ¿no? A, a, a destrozarnos por pérdidas, por situaciones de la vida, ¿no? Pero Dios es que, quien nos da este lugar seguro. Vayamos a Él, acudamos a Él. Si no lo conoces, permite no que tu corazón se abra y pueda puedas escuchar no de lo que la palabra de dios nos dice no eso es el, lo que yo quiero eh, cerrar el día de hoy
0: Muchas gracias Jorge, la verdad es que acabas de dar en el punto más importante que creo que para nosotros eh, es muy importante como lo decía Jorge, si tú eres creyente o no creyente, que busques eh, poder tener esa relación personal con Dios, que te acerques y para eso también estamos, eh, pues si tú quisieras buscar esa persona es, perdón, esa asesoría buscar, eh, poder platicar con nosotros tenemos un teléfono de WhatsApp donde nos podrías contactar y eh, poder mandar un mensaje que es el 22 23 44 88 53. O tal vez eh, mandarnos un correo electrónico si estás buscando contactarte, que es contacto o en alguna de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Getsemani Puebla y en Instagram estamos como Jóvenes IBG. También recuerden que, ah, perdón, jóvenes-IBG. También recuerden que nos pueden escuchar en diferentes plataformas, no solamente por Spotify, y tenemos algunas otras plataformas como Apple y Google y pues muchas gracias Jorge que Dios te bendiga, muchas gracias por este tema, ya te estaremos invitando para más podcast y más temas muy interesantes y gracias a todos por escucharnos, nos vemos en la próxima
1: muchas gracias